0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Cors et Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Et voici, voici après la parole de Dieu, une parole humaine de quelqu'un qui s'est posé la question avec tir, Quand est-ce qu'on mange ?» C'est une question qui résonne dans beaucoup de familles, c'est une question qui monte de nos estomacs et qui nous habite, je crois, toutes et tous. Et avec cette question « quand est-ce qu'on mange ?», Eh bien, une question pour lui répondre. Et si la Bible questionnait notre rapport à la nourriture On s'est réjouis avec Tyr d'aborder ce, cette série aussi parce que notre société est très axée sur euh, tout ce qui touche à la santé, on a des injonctions comme ça qui nous disent de manger moins, de manger plus équilibré, moins de sucre, moins gras, plus de légumes, euh, sans oublier les fibres, vous avez mangé des fibres Et tout cela s'est décliné en autant de régimes que vous voulez. Et puis, bien sûr, il faudrait que la nourriture soit locale, produite de façon durable. Au fond, les diététiciens les diététiciennes nous accordent bien plus que dix commandements. Dieu a été encore économe avec ses dix commandements. Alors, la Bible, qu'est-ce qu'elle dit de tout cela Dans le Lévitique et le Deutéronome, vous le savez, Dieu adresse des interdits alimentaires à son peuple. Dieu ordonne cette discipline de vie pour créer un peuple saint, un peuple qui lui soit consacré, qui soit à part pour lui appartenir. Et de cette manière, Israël va se distinguer des peuples alentours. La nourriture qu'on appelle « cachère » est devenue un signe distinctif, qu'Israël appartient à Dieu. Manger kasher pour les Juifs, c'est une manière d'inviter Dieu à table, de lui faire une place dans cet acte qu'on répète plusieurs fois par jour. C'est donc quelque chose de très beau. Dans les interdits alimentaires, il y a aussi une manière d'humaniser notre rapport à la nourriture. On ne se précipite pas sur la nourriture comme, comme des bêtes. Et puis, on ne se jette pas sur, euh, sur toute nourriture. Et il y a des règles dans l'interdiction de cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Il y a cette idée de séparer le lait qui est porteur de vie d'avec la viande, qui est le signe de la mort d'un animal. Mais tous ces interdits ont des implications sociales. Alors l'apôtre Pierre, comme n'importe quel juif de son époque, ne peut pas partager la table avec un étranger. Il ne peut pas entrer chez eux, se mettre à table et manger la même nourriture qu'eux. Et pourtant, il y en a qui se sont mis à craindre le Dieu d'Israël, à le prier, à lire la Torah comme le faisait Pierre, à croire en Jésus. Donc, respecter les prescriptions alimentaires données au peuple d'Israël, ça signifiait séparer les chrétiens et les humains de manière générale entre les purs et les impurs. Par la vision que Dieu accorde à Pierre, hein, cette nappe qui descend devant lui, Dieu vient en fait renverser la table. Il balaye les très anciennes habitudes et Pierre peut alors entrer chez ce corneille il a fait appeler et partager sa table. D'un peuple qu'il avait mis à part et qui devait rester séparé, Dieu fait un peuple mis à part pour renouveler toute l'humanité. Et il en ressort une leçon essentielle pour être le sel de la terre. Les croyants, doivent se mêler aux autres, se mêler à leurs fêtes et manger avec eux. Oui, les croyants doivent manger avec les païens et le bouleversement est majeur. Plutôt que de vivre replié sur nous et sur ceux qui nous ressemblent, on doit être tourné vers l'extérieur. Plutôt que d'avoir peur de ce qui pourrait nous contaminer, c'est nous qui devons contaminer les autres de notre espérance, de notre foi, de notre amour. Donc, on n'est pas un peuple conduit par des peurs, par des limites entre ce qui est pur et impur. Alors, qu'est-ce que ça donne au XXIe siècle Je vous rends attentif qu'une bonne moitié des habitants de notre terre. Continue de regarder la manière dont les autres mangent comme impure. Les juifs mangent kasher, les musulmans mangent halal, et beaucoup de bouddhistes ou hindous sont véganes, non pas parce que les légumes sont formidables, mais à cause de, de différentes prescriptions religieuses. Et dans ces grandes religions, la nourriture reste un marqueur important qui permet de distinguer entre les purs et les impurs. Ne pas manger de porc, ne pas boire d'alcool, respecter le ramadan, manger vegan, c'est contraignant. Mais c'est aussi des marqueurs très puissants pour dire qui appartient à la même communauté que moi. Ça donne de la cohésion à une communauté religieuse, mais ça exclut les autres qui mangent différemment. Alors, avant que vous ayez peur de passer à table le prochain repas, je pose la question, qu'est-ce qu'il en est pour nous chrétiens Est-ce qu'il y a des aliments interdits ou obligatoires Est-ce qu'il y en a qui sont encouragé ou permis, qu'est-ce qu'il faut qu'on qu vive avec tout ça. Alors moi, je vous propose de repartir encore et encore de cette révélation que l'apôtre Pierre reçoit pour tous les chrétiens. Et cette révélation, elle nous dit, « Tu peux manger de tout. Il n'y a pas pour toi de nourriture impure. Se mettre à table, ça doit devenir pour toi une occasion de rencontrer les autres et pas constituer une barrière entre eux et toi. Ce message, l'apôtre Paul va l'exprimer différemment en disant « Il n'y a plus ni juifs ni grecs, mais seulement des humains invités les uns et les autres aux noces de l'agneau. » Alors, tout ça doit avoir des conséquences sur notre manière de nous nourrir. Chers frères et sœurs, on peut manger de tout, sans tabou. On peut partir à, à la rencontre d'autres cultures et se mettre à table avec eux en toute liberté. Et moi, j'entends au-delà de ça, Dieu vient décompliquer notre rapport à la nourriture. Et si on sent qu'elle est compliquée, alors laissons l'Esprit de Dieu nous travailler et nous conduire à une manière de manger qui soit simple. Cette nourriture qui était un lieu de séparation entre les Juifs et les païens, Dieu veut en faire un lieu de communion, quelque chose qu'on a en commun. Ça ne doit pas être un lieu où on s'exclut les uns les autres, ou alors où on s'exclut soi-même. Je vous propose d'aller un tout petit peu plus loin. Je me souviens quand nos enfants à quatre ans étaient rentrés en pleurs de l'anniversaire d'une copine. Pourquoi Il y avait de la pizza, mais elle n'était pas cachère. Ça signifie qu'elle n'était pas comme maman la faisait. Elle n'était pas comme d'habitude. C'était désécurisant. Ça s'en suivi dix années de bataille homérique, on a, fini, on a fini par triompher avec lui. Mais ça a été une bataille pour sortir de cette insécurité, pour sortir de ce qui était un peu, un peu le pur et l'impur. Ce que je connais, c'est pur, et ce que je ne connais pas, attention. On peut rigoler à propos de nos enfants, mais moi, j'ai connu ça avec le gras dans la viande, chez mes grands-parents paysans. Il y en a quelques-uns qui, qui semblent réagir. Et puis, si tout à l'heure, au repas communautaire, vous me posez une tête de mouton dans l'assiette, je ne ferai pas le malin. Hein. C'est normal qu'on ait des, des goûts, des préférences. Les choux de Bruxelles, moi, ça va, mais... L'enjeu ne se trouve pas là-autour. Chacun a ses goûts. Mais pour les parents qu'on a été, c'était important que notre fils puisse aller à un anniversaire sans craindre ce qu'il aurait à manger. C'était important qu'à l'idée d'un repas, la joie de la rencontre soit plus forte que la peur de la nourriture. On ne voulait pas que nos enfants vivent la nourriture comme une barrière potentielle et qu'elle soit un trait d'union. Et il me semble que tout à l'heure, avec un repas communautaire, on va vivre cette dimension de trait d'union. Et de cette manière, on rejoint cette vision que l'apôtre Pierre reçoit de Dieu qui est d'enlever les séparations, d'enlever les tabous, décompliquer le rapport à la nourriture. Tant qu'à se distinguer des autres, comme nous le faisons ce matin en étant dans ce temple, distinguons-nous pour les choses essentielles. Et pour le reste, rejoignons, celles et ceux qui nous entourent. Comme à l'époque des premiers chrétiens, beaucoup de choses se jouent aujourd'hui autour de cette nourriture. On veut une nourriture saine puis, puis c'est juste. On veut une nourriture qui respecte l'environnement. C'est important. On se questionne sur notre rapport au monde animal. Ces questions sont bonnes. C'est vrai que la production industrielle de nourriture échappe à nos regards. On ne connaît plus trop la composition de ce qu'on mange, l'origine des ingrédients ou le traitement réservé aux animaux. Ça soulève des vraies questions pour qui veut respecter la création de Dieu. Mais dans tout ça, on ne doit pas perdre le message que Paul reçoit à propos de la, de la viande sacrifiée aux idoles. Ce n'est pas un aliment qui nous rapprochera de Dieu. Et il ajoute, nous ne perdrons rien si nous n'en mangeons pas et nous ne gagnerons rien non plus si nous en mangeons. Et là, il y a une image que je vais te demander de, de projeter. Voilà, c'est juste une manière, chers amis, de nous inviter à veiller à la manière dont on, dont on a envie de partager notre régime avec les autres. C'est bien de dire ce qui est important pour nous, mais ce n'est pas le seul légitime. Soyons attentifs à ça, à la manière ou la manière de se nourrir. Elle prend pour certains les aspects d'une religion avec l'idée que certains en mangeant font le bien et d'autres le mal. Et puis dans nos têtes, on n'est pas très très loin du pur et de l'impur. Voilà, dans cette invitation à ne pas se juger les uns les autres quand euh, on mange différemment, il y, y a ce regard, hein ceux qui font attention de manger sainement, bravo, mais il ne faut pas qu'on se sente supérieur à ceux qui mangent du fast-food. Et les bons vivants, il ne faut pas qu'on juge ceux qui font des régimes. Et ceux qui font des régimes, il ne faut pas qu'on juge ceux qui ont des kilos en trop, et ainsi de suite. Jésus, lui, nous rappelle, ce qui est extérieur à une personne ne peut pas la rendre impure. Mais qu'est-ce qui peut la rendre impure C'est les paroles, les, les jugements qui naissent dans nos cœurs. La sainteté, elle se joue dans notre assiette et pas au bout de notre fourchette. Elle se joue dans notre assiette si on peut la partager, si c'est un lieu de communion avec les autres. Alors que Dieu bénisse notre rapport à la nourriture et qu'il en fasse un lieu où la liberté peut se vivre, cette liberté que Dieu nous accorde. Amen.